0: Maar eerst zal u worden voorgelezen uit Romeinen 7, Romeinen 7 vanaf vers 14 tot en met 26. Romeinen Romeine 7 vanaf vers 14 tot en met 26, waarin Paulus ons een kijkje in zijn hart geeft in de strijd die hij ervaart met de zonde in zijn leven.
1: Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijlicht. Want ik heb een vermaak in de wet gods, naar de eenwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellende mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Zo Zodan ik zelf die wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Gemeente,
0: kwam er een meisje bij Dominee Spurgeon. Ze wilde graag lid worden van zijn gemeente. En daarom had Speurtje eerst een gesprek met haar. En toen vroeg hij aan haar, heb jij een goed hart? Ja, zei ze. Maar heb je daar wel goed over nagedacht? zei hij. Heb je dan geen slecht hart? Ja, zei ze. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje apart. Eerst zei ze dat ze een goed hart had en toen zei ze dat ze een slecht hart had. De spurtje vroeg dan ook, maar hoe kun je dat dan met elkaar rijmen? Waarop dat meisje antwoordde, ik weet dat ik een goed hart heb, omdat de Heer mij een nieuw hart gegeven heeft. Maar ik weet ook dat ik een slecht hart heb. Want vaak verzet ik me tegen mijn nieuwe hart. Nou gemeente, dat was een heel bijbels antwoord. Wie een nieuw hart heeft, heeft ook last van zijn oude hart. He, dat horen we ook zojuist bij de apostel Paulus in Romeinen 7. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En hoe komt dat dan? Paulus zegt in het vers daarna, hè, dat is de zonde die in mij woont. Dat is de zonde die in mij woont. Hè, aan de ene kant verlang je om de Heeren te dienen. En tegelijkertijd nog zo'n last van de zonde die in je woont. Dat is de levenslange strijd van een christen. En gemeente, daar moet je niet van schrikken. Want dat is juist een goed teken, als je die strijd kent. Het is een kenmerk, zullen we vanmiddag zien, van de waarachtige Bekering. Daar staan we vanmiddag bij stil aan de hand van zondag 33. We gaan dat samen lezen, zondag 33. We beperken ons, zei ik al, vanmiddag tot vraag 88 en 89, maar ik lees hem wel even in zijn geheel. Vraag 88. Uit hoeveel stukken bestaat de oprechte, de waarachtige bekering van de mens? Antwoord... Uit twee stukken, uit twee delen. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Dat is een hartelijk leedwezen, een hartelijk verdriet of brouw, dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Vraag 90. Wat is dan de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. En dan is de laatste vraag, vraag 91, maar wat zijn goede werken? Dat zijn alleen die uit een oprecht geloof volgens de wet van God tot zijn eer geschieden en niet die op ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn. Het gaat vanmiddag, gemeente, over de waarachtige, de oprechte bekering. Ik wil vanmiddag stilstaan bij twee gedachten. Ik wil in de eerste plaats met u nadenken: wat betekent bekering? Wat is de betekenis van bekering? Zoals de catechismus hierover spreekt. En in de tweede plaats letten we op de inhoud van de bekering. En dan met name op die afsterving. ...van de oude mens... Aan de hand van vraag 89... ...en dan reserveren we... ...de opstanding van de nieuwe mens... ...voor de volgende keer. De gemeente een paar jaar geleden... Een ...jaar of drie terug... ...vond er hier een grote verbouwing plaats... De ...oude pastorie... ...hier naast de kerk... ...helemaal afgebroken... ...en langzaamaan zag je hier... ...een nieuw gebouw verrijzen... ...nieuwe ingang... Nieuwe zaal. Gemeente, dat lijkt een beetje op bekering. God breekt oude dingen af en Hij bouwt nieuwe dingen op. Slechte gewoonten, verkeerde patronen, zondige manieren verdwijnen. En nieuwe gewoonten en goede werken. ...verschijnen. Dat is bekering. Vorige keer, twee weken geleden... ...hebben we stilgestaan bij zondag 32. En toen hebben we gezien hoe dat komt. Want dan lazen we... ...Christus vernieuwt zijn kinderen door zijn geest... ...naar zijn beeld... Christus vernieuwt door zijn geest zijn kinderen naar zijn beeld. Om even in dat beeld te blijven. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus is de architect. Die bepaalt hoe het eruit moet komen zien. En de Heilige Geest is dan de uitvoerder. Die het doet zoals Christus het hebben wil. Hij vernieuwt ons naar zijn beeld. Waarom is dat nodig? Nou, dat is heel erg nodig gemeente. Want zonder zo'n nieuw leven kunnen we straks het koninkrijk van God niet. Ingaan. Dat hebben we vorige keer ook gelezen. Hè? Antwoord 87 zei. Wie zich niet bekeren. kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan. Wie zich niet bekeren. kunnen Gods koninkrijk niet binnengaan. Ja, dat roept natuurlijk vervolgens de vraag op. maar wat is dan eigenlijk bekering? Wat is bekering nu precies? En daar gaat het dus vanmiddag over. in zondag 33. Wat is bekering? Nou, daar kun je twee antwoorden op geven. Want gemeente, er is namelijk een eerste bekering. En er is ook een voortgaande bekering. He, een eerste bekering, dat is wat je ziet bij de verloren zoon. He, hij kwam tot één keer, kreeg berouw en hij ging weer terug naar zijn vader. Dat is natuurlijk wezenlijk, essentieel. He, zonder eerste bekering kan er natuurlijk ook geen voortgaande bekering zijn. Maar gemeente, we zijn er niet alleen maar met die eerste bekering. Het leven van een christen is namelijk een voortdurende bekering. U weet wel wat dominee Koolbrugge zei toen ze hem vroegen, bent u bekeerd, dominee? Waarop hij antwoordde, God is ermee bezig. En die heeft er een heel werk aan. God is ermee bezig en heeft er een heel werk aan. En daarom is er naast die eerste bekering ook de dagelijkse bekering. He, je moet je elke dag van je zonde afkeren. Je moet elke dag je zonde beleiden. Je moet elke dag tot Christus de toevlucht nemen. Je moet elke dag goede werken doen en heilig leven. He, want het gaat erom dat je steeds meer vernieuwd wordt naar dat beeld. Van Christus. Hè? Als die architect op die bouwplaats komt. En ja het ziet er nog precies zo uit als een maand geleden. Dan klopt er natuurlijk iets niet. Die architect die wil voortgang zien. En die wil dat het steeds meer gelijkenis gaat vertonen met zijn tekening. Met zijn bouwplan. Dus dat hele leven van een christelijke gemeente is eigenlijk één voortdurend bouwproces. Één voortdurende bekering. Nou dat is de manier waarop de catechismus vanmiddag over bekering... Spreekt. Het gaat hier dus niet zozeer over die eerste bekering. Het gaat hier met name over die voortgaande bekering. He, die voortgaande vernieuwing naar het beeld van Christus. Zeg maar het leven van de heiliging. En dan vraagt de catechismus in vraag 88. Uit hoeveel stukken bestaat de oprechte bekering... Van de mens. Antwoord uit twee stukken. Te weten de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dus er is iets wat verdwijnt en er is iets wat verschijnt. De afsterving van de oude mens, dat is dat proces van het afbreken van al dat oude materiaal op de bouwplaats. En de opstanding van de nieuwe mens is het opbouwen van dat nieuwe gebouw. En gemeente, dan is het wonderlijke dat dat loopt door elkaar. Dat loopt door elkaar. Het is niet, het is niet zo dat eerst al dat oude verdwijnt en dan dat nieuwe verschijnt. Nee, dat loopt door elkaar. Sommige stukken zijn al afgebroken. andere staan er nog. En ondertussen wordt er ook al het een en ander neergezet. Dus dat is een dynamisch proces. Dat gaat gelijk op. Dat afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. He, iemand vergeleken met de twee bladen van een schaar. Dat gaat gelijk op. He, je kunt niet één schaar tegelijk bewegen. Dat, dat gaat altijd tegelijk samen op. En zo is het ook in het proces van de bekering. He, de oude mens sterft steeds meer af. En de nieuwe mens staat steeds meer op. Nou wil ik daar vanmiddag wel even een kanttekening bij maken. En die kanttekening heeft met name te maken met de terminologie... die de opstellers van de catechismus hier gebruiken. Want zij spreken hier over de afsterving van de oude mens. En ik denk dat ik begrijp wat ze daarmee bedoelen... Maar ik wil er wel bij zeggen, dat is niet de manier waarop de Bijbel, en dan met name de apostel Paulus, daarover spreekt. Dus als u mij vergunt vanmiddag een kleine aanvulling op de catechismus die me verder heel lief en dierbaar is, dat weet u. Maar ik denk toch dat je moet zeggen, de Bijbel, het Nieuwe Testament, gaat op dit punt echt nog een stap verder dan de catechismus hier doet. He, want waar de catechismus spreekt over afsterven... En afsterven dat is natuurlijk een, ja, een levenslang voortdurend proces. Zegt de apostel Paulus in Romeinen 6. Dat de oude mens al gestorven is. Dus die hoeft niet meer te sterven. Die is al gestorven. He, die oude mens. He, de mens dus die ik ben in verbinding met Adam. Die oude mens die helemaal gericht is op zichzelf. En op de zonde Paulus zegt die is met Christus gestorven. Dus toen Christus daar stierf aan het kruis, stierf daar ook mijn oude mens. Christus heeft heel zijn kerk meegenomen in zijn kruisiging, dood en opstanding. Je moet maar eens horen hoe Paulus dat zegt in Romeinen 6. Ik heb het op de handout ook staan. moet u maar eens horen. Dit weten wij toch, vers 6, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven we dat we ook met hem zullen leven. En in vers 4 zegt hij, wij zijn dan met hem begraven. Nou, u hoort het, hè? Een gelovige is dus met Christus gekruisigd, gestorven en begraven begraven wat betekent dat? dat betekent Christus heeft mijn oude mens mijn oude bestaan he, dat bestaan wat ik te danken heb aan Adam dat heeft hij meegenomen naar het kruis en daar is dus niet alleen maar het oordeel voltrokken aan de Heer Jezus maar daar is ook het oordeel voltrokken aan mij daar is dus Maarten Klaassen veroordeeld gestorven en begraven. En u snapt, iemand die begraven is, die is er niet meer. Die leeft niet meer. Zodra je het eigendom wordt van Christusgemeente, is je oude mens dood. Gestorven en begraven. Ja, zegt u, dominee, maar hoe kan het dan dat ik nog zo'n last heb van de zonde? Ja, dat zal waar zijn, dat heb ik ook. Maar dat noemt het Nieuwe Testament nergens je oude mens. We kunnen spreken over de inwonende zonde, de zonde die nog steeds in een gelovige woont. Je kunt ook spreken over het vlees, een gelovige heeft nog steeds last van zijn zondige vlees. Maar je oude mens is gestorven. Ik kan nog wel last hebben van de zonde, dat heb ik elke dag. Maar voor God is die oude mens dood. He, want God ziet zijn kinderen alleen maar in Christus. En in Christus zei ik al, he, is mijn oude mens geoordeeld. En nu ziet God je alleen nog maar als een nieuw mens. Als een nieuwe schepping. En die is volmaakt. Want Christus is volmaakt. Weet je wat de Heere zei tegen Kolbrugge toen hij zo worstelde met de zonde in zijn leven: Zoals je bent, ben je mij heilig. Niets daartoe, niets daaraf. Zoals je bent, ben je voor mij heilig. In Christus. Er hoeft niks meer bij en er kan ook niks meer van af. Dat oude is voorbijgegaan. En zie, het is alles nieuw geworden. En dat is de basisgemeente van de heiliging. Dat is de basis voor het nieuwe leven van een christen. Dat is dus niet, ik moet mijn oude mens doden. Nee, het evangelie begint met de heerlijke boodschap, uw oude mens is gestorven. Dat is al gebeurd. Op Golgotha. En vanuit die basis mag je beginnen aan een nieuw leven. Dus even terug naar de catechismus. Ik snap wat de catechismus bedoelt. En natuurlijk moet je dagelijks strijden tegen de zonde. Maar het zou denk ik beter geweest zijn als ze hier gesproken hadden over de afsterving aan de zonde. In plaats van het afsterven van de oude mens. Want we zagen het bij Paulus, die is al gestorven. Dus, dan zie je toch altijd weer dat we altijd weer Gods woord nog even boven de katechismen moeten plaatsen. Ja, ik moet strijden tegen de zonde. Maar weet je wat nou het geheim is? Het is eigenlijk een strijd die je al gewonnen hebt. Of ik moet eigenlijk zeggen, het is een strijd die hij voor mij gewonnen heeft. Dus als je zegt, die oude mens moet sterven, dan snap ik wat je bedoelt. Maar dan wil ik wel bij zeggen vanmiddag, dat kan alleen omdat hij al gestorven is. En dat is althans de manier waarop de schrift over de heiliging spreekt. He, de schrift zegt eerst wat er gebeurd is en vervolgens wat er gedaan moet worden. Niet andersom. De schrift zegt eerst wat er gebeurd is en dan pas wat er gedaan moet worden. Ik moet maar eens horen hoe Paulus dat zegt, he, Romeinen 6, vers 6. Dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat is gebeurd. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dus eerst wat er is gebeurd. Hè? Onze oude mens is met hem gekruisigd. En dan vervolgens wat er gedaan moet worden. Opdat wij niet meer als slaven de zonde zouden dienen. En waarom hoeven we niet meer als een slaaf de zonde te dienen? Nou, omdat onze oude mens gestorven is. Een christen mag niet meer zondige gemeente. Maar het heerlijk is, het hoeft ook niet meer. Het hoeft ook niet meer. Want je bent geen slaaf meer. En Paulus vindt dat heel belangrijk. Dat kinderen van God dat weten. Dat ze dat geloven. Hij zegt in Romeinen 6. Houd het ervoor. Of zoals de herziende statenvertaling zegt... Reken uzelf als dood voor de zonde. Nou om even duidelijk te maken wat ik bedoel. Noem ik even vanmiddag gemeente twee beelden. Twee beelden uit het Nieuwe Testament. En dat zijn ook twee teksten waar de catechismus expliciet naar verwijst. Het eerste is het beeld van kleren. En het tweede is het beeld van deeg. En dat geeft denk ik heel mooi duidelijk wat Paulus bedoelt met bekering. Dat eerste beeld van kleding dat vindt u in Colossense 3. Vers 5 tot en met 10. Dat staat ook in de verwijsteksten van de catechismus. Ik ga dat even aan u voorlezen. Dan moet u maar horen hoe Paulus het zegt. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerte, de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toren van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, waarin ook u eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefde. Maar nu, leg ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toorn, kwaadheid, lastering, vuil, spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, omdat u uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van hem, die hem geschapen heeft. Wat zegt Paulus hier? Hij zegt dood je leden die op aarde zijn. En dan noemt hij vervolgens allerlei zonden. Hè? U hoorde het. Eh, Omreinheid, kwaadheid. Eh, Hoererij en dat soort dingen. En dat is die dagelijkse strijd. Die een christen te strijden heeft. Hè? Met allerlei zondige begeertes en verlangens. En Paulus zegt dan: leg dat af. En net zoals wanneer je geklust hebt. en je broek zit helemaal onder de vegen en de verfvlekken. en je die oude broek uittrekt. en een nieuwe aandoet. Liegen, kwaad spreken, vuile taal, zegt hij: leg dat af. En waarom? Nou, kijk maar in vers 9 omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Zie je hoe Paulus redeneert? Hij zegt: je hebt de oude mens afgelegd. Dat is al gebeurd. He, toen je tot bekering kwam, heb je dat oude leven voor goed achter je gelaten. Toen werd die oude mens kwijtgeraakt. En toen heb je de nieuwe aangedaan. En daarom moet je nu ook steeds weer die zonde waar je elke dag mee te maken hebt, afleggen. He, weg met al die vuile kledingstukken. Dat is het eerste beeld waar de catechismus naar verwijst. Het beeld van kleding. Het tweede, en dat lijkt er een beetje op, dat kent u ook wel, dat is het beeld van het deeg. Ik heb er een paar jaar geleden over gepreekt. 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5, dat gaat over het paasfeest. En daar staat, verwijde dan het oude zuurdeeg. Opdat u een nieuw deeg Zult zijn. U bent immers omgezuurd. Nou, u weet hè, bij dat Joodse paascha. er moest alle zuurdeeg, alle gist moest de deur uit. En de mensen gingen het hele huis door om de laatste restjes gist op te zoeken en die uit het huis weg te doen. Er mocht niks van in huis blijven. Een gist is in de Bijbel een beeld van de zonde. En dan zegt de Heer dus: doe al die oude zuurdeeg, al die zonden in je leven weg. Opdat je een nieuw deeg zult zijn. Maar dan staat er iets opmerkelijks achter. U bent immers al ongezuurd. Dus met andere woorden, Paulus zegt, je bent al een goed deeg. Je bent al een goed deeg en daarom moet je dat zuurdeeg wegdoen. Je bent al goed en daarom moet je de zonde wegdoen. Zo werkt de heiliging in het Nieuwe Testament. Je bent al een nieuw schepsel en doe daarom die rotzooi, die zonde uit je leven weg. Je hebt die oude wens al afgelegd en leg daarom elke dag weer de zonde in je leven af. Nou, dat was even mijn kanttekening, mijn aanvulling op de catechismus. En ik wilde u dat niet onthouden, want daar ligt rijke troost in. Natuurlijk, we moeten strijden elke dag en ik ben bang dat we dat veel te weinig doen... Maar als u dat maar wel begrijpt, het is een strijd vanuit Christus. Het is geen strijd in eigen kracht. Het is een strijd vanuit wat hij gedaan heeft. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef niet meer. Ja, Paulus leefde vanuit die zekerheid. Hè? Gelaten 2. Ik leef niet meer. Mijn oude ik, mijn oude mens die... Ja, die bestaat voor God niet meer. Ik heb nog wel last van de zonde. Maar God ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Dat verlost je gemeente in de strijd tegen de zonde van een hoop krampachtigheid. U bent gestorven. Laat daarom de zonde niet langer heersen. En soms, gemeente, is hier echt een tweede bekering in je leven voor nodig om dit te gaan begrijpen. En misschien hebben we die wel nodig. U bent gestorven, laat daarom de zonde niet langer heersen. He, vergelijk het maar met een slaaf die vrijgelaten is. Hoe was dat vroeger in zijn oude leven? Nou ja, vroeger moest hij alles doen wat hem opgedragen werd. Hij kon zich daar niet aan onttrekken. Als die baas commandeerde, dan had hij maar te lopen. En zo is het met ons van natuur ook. We zijn in de, in de greep, in de macht van de zonde. We moeten doen wat de zonde zegt. Maar als die slaaf vrij wordt gelaten, ja, dan hoeft hij niet meer te luisteren. Nou, zo maakt God zijn kinderen vrij van de macht en de zeggenschap van de zonde. En dan nou probeert die oude baas nog wel steeds commandos te geven. Doe dit en doe dat voor mij. En je bent misschien nog wel steeds geneigd om, om hem te gehoorzamen, maar dat hoeft niet meer. Gods kinderen zijn vrij. En daarom zegt Paulus, laat de zonde niet langer heersen, laat de zonde niet langer de baas zijn in je sterfelijk lichaam. En dus als de zonde op je afkomt, en die komt elke dag naar me toe. En die fluistert me van alles in, doe dit of doe dat. Dan moet je hem niet willoos gehoorzamen. Want dan doe je nog net alsof je in slaap bent. Nee, dan moet je zeggen, joh, ik luister niet naar je. Maar je hebt niks meer over me te zeggen. Ik ben van Christus geworden. En die heeft me vrijgemaakt. Van jouw macht. Goed. Maar dan gaan we naar de tweede. Ik heb iets gezegd over de betekenis van de bekering. Het gaat hier dus over de dagelijkse bekering van de gelovigen... Ik heb even een kanttekening gemaakt bij dat afsterven van de zonde in het licht van wat Paulus daarover zegt in Romeinen 6, dat de oude mens gestorven is. Dan wijst de catechismus ons in de tweede plaats op de inhoud van de bekering. Want wat bedoel je daar nou mee precies? Afsterving van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens. Nou, lees maar mee. Ik pak vandaag alleen. Vraag 89, dat gedeelte over de opstanding van de nieuwe mens... ...dat bewaren we dan voor de volgende keer. Vraag 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Of het afsterven aan de zonde? Want dat is wat er hier bedoeld wordt. Antwoord. Het is een hartelijk leedwezen... Dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die zonden, hoe langer hoe meer, haten en ontvluchten. Nou, ik wil uit dit antwoord gemeente drie dingen eruit lichten. Drie woorden die kenmerkend zijn voor de afsterving van de oude mens. Dat is dat woordje leedwezen. Daar zet ik even een streep onder. Dat is dat woordje haten. En dat is het woord ontvluchten. Als u vraagt wat is bekering, nou, dan kun je dat dus met die drie woorden samenvatten. Leedwezen, haten en ontvluchten. Eerst even iets over dat leedwezen. Um, wat is leedwezen eigenlijk? Leedwezengemeente, u hoort daar het woord lijden in. hè? Er zit het woord leed in, dat heeft te maken met lijden. Betekent dus dat het je pijn doet. Dat je eraan leidt dat je zo tegen God gezondigd hebt. Dat het je zo'n verdriet doet dat je tegen God gezondigd hebt. Dat is even heel belangrijk. Dus dat is dus niet alleen maar gemeente een, een verstandelijk inzicht. Hè. Kijk, ik kan verstandelijk inzien dat ik verkeerd ben geweest, dat ik ernaast heb gezeten. Zonder dat ik er iets bij voel. Maar dat, dat is niet bij de echte bekering zo. Bij de echte bekering gemeente raakt het ook je hart. Raakt het ook je genegenheden? Dan doet het pijn van binnen. Je lijdt eraan. He, die tollenaar in de tempel, die sloeg op zijn borst. En de mensen op de pinksterdag waren verslagen van hart. Echt gemeente dat gaat dwars door je heen. Het is een hartelijk leedwezen, staat er, hè? Dit dus heeft dus te maken met je hart. En let er ook even op waar dat leedwezen vandaan komt. Er staat... ...omdat je God door je zonde... ...vertorend hebt. Dus... ...ja, het is dus, het is dus maar geen verdriet... ...omdat je ja, bang bent voor de gevolgen of zo... ...of omdat je bang bent voor de straf. Nee, het gaat erom... ...het doet je pijn... Dat je God geraakt hebt met je zonde. En waarom doet dat pijn? Heel eenvoudig gemeente, omdat een kind van God God lief heeft. En God verdient het niet dat wij zo met hem omgaan. En God is zo goed, die verdient het niet dat wij zo met hem omgaan. En juist als je iets hebt mogen ervaren van de goedheid van God... En je hebt mogen ervaren dat de Heer in je genadig is geweest. En je zonde heeft vergeven. En je zijn vrede en liefde in je hart heeft uitgestort. Dan doet het je zo'n pijn dat je tegen zo'n goede en goeddoende God zondigt. Dat komt door de liefdegemeente. Dat zie je heel mooi bij de verloren zoon. Hè? Die jongen had er jarenlang geen last van dat hij zijn vader zo op zijn hart getrapt had. Dat deed hem helemaal niks. Dat liet hem helemaal koud. Maar als hij dan tot één keer komt. Gaat hij zich ineens realiseren. Wat heb ik mijn vader een verdriet gedaan. Wat moet dat voor die man moeilijk zijn geweest. Dat ik hem zo behandeld heb. Het gaat pijn doen. Dat is leedwezen. Dan doet hij zich pijn hè? Dat ondanks dat ik het niet wil. Ik toch steeds weer tegen de heren zondig. He, dat het vlees nog zo krachtig is in mijn leven. Dat ik het kwade wat ik eigenlijk niet wil, toch steeds weer doe. Doet u dat verdriet? Ik las een postje terug, een, een rouwadvertentie in de krant die mij raakte. Het was de rouwadvertentie van deze journalist Gerrit Roos. In die advertentie stond... Hij droeg veel leed om zijn dagelijkse fouten en zondig bestaan. Kijk, daar heb je dat hartelijke leedwezen. En ik hoop dat u dat ook kent. Weet je gemeente, als je de heren kent, dan wordt de zonde een steeds grotere kwelling. Dan zijn er soms momenten dat je verlangt naar de dag dat je niet meer hoeft te zondigen. Het dat je voorgoed verlost mag zijn van het lichaam der zonde, Dan ben je toch een gelukkig mens gemeente. Want Jezus zegt zalig zijn die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Hè, hadden we dat maar meer. Dat hartelijk leedwezen. Hè, dan doet het je zo'n verdriet. Als je weer eens uit je slof schiet. Of als je weer negatief hebt gesproken over die ander. Of als je onzuiver of onreine gedacht hebt gekoesterd. He, en, en, dan, en dan geen verdriet omdat je bang bent voor de gevolgen of zo. Omdat je bang bent voor de straf of zo. Maar verdriet omdat je tegen je God gezondigd hebt. En de Heere dat zo niet waard is. Kijk, dat is evangelisch berouw evangelisch berouw. Hè, Paulus noemt dat in de Korinthebrief De droefheid naar God. Wat bedoelt hij daarmee? Wat is dat de droefheid naar God? Ik las van de week heel mooi. Dan heb je verdriet. Omdat God verdriet over jou heeft. Dan heb je verdriet omdat God verdriet over jou heeft. Hè, dus dan gaat het er niet in de eerste plaats om. Dat je tegen de wet hebt gezondigd. Of omdat je bang bent voor de straf of zo. Maar dan doet het je pijn omdat je de vader bedroeft. Die je uit genade verkoren heeft. Dat je de zoon bedroeft. Die zijn kostbaar bloed voor jou vergoten heeft. Dat je de heilige geest bedroeft. Die in jou woont. En zondigen is zo erg omdat ik daarmee zondig tegen de liefde van God. Dat is dat hartelijke leedwezen. Dan heb je verdriet omdat God van jou verdriet heeft. Dat is één kant die de catechisme belicht. Dat is zeg maar aan de binnenkant. Dat heeft te maken met je gevoelens, met je genegenheden. Dat leedwezen. Maar je ziet, daar blijft de catechisme niet bij staan. Want bekering betekent ook altijd... dat je het kwaad wat je gedaan hebt gaat... Haten en laten. En dat zijn de volgende twee dingen waar de catechismus op wijst. Kijk maar. Het is een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonden vertoond hebben. En die hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Nou eerst even dat haten. Je mag natuurlijk niet haten. Maar de zonde haten mag wel. Dat is de enige haat die toegestaan is. Wie echt berouw heeft, gaat de zonde ook haten. Koning Sal vervolgde David. En u weet, daar had Sal soms ontzettend spijt van. En dan beloofde hij, ik zal het nooit meer doen. Ik zal het niet meer doen, David. Een poosje later deed hij het weer. Nou, daar zie je het verschil, gemeente, tussen waar berouw en vals berouw. Het echte berouw heeft zo'n afkeer van de zonde, dat je er alles aan zult doen om te voorkomen dat het weer gebeurt. Waar berouw heeft zo'n liefde en respect voor God, dat je bij wijze van spreken liever je hand afkapt dan die zonde nog een keer doen. Ik heb eens een keer gelezen over een man in China, die kwam tot bekering onder de prediking van Hudson Taylor, de grote zendeling van China. En die man, zie heette die, die was opiumverslaafd. Nou, dat was een probleem dat heel veel voorkwam in China in die tijd. Heel veel mensen waren zwaar aan de opiumverslaafd. En die man die wist, als ik Christus wil volgen, dan moet ik breken met die verslaving. En hij ging letterlijk door een hel heen. De dus Satan viel hem aan. Hij had pijn en zijn lichaam schreeuwde om die opium. Het was net alsof de duivel hem influisterde: Toe, joh, klein beetje maar. En weet je wat die man toen zei na dagen van strijd: Duivel, wat kun jij mij nog doen? Mijn leven is in Gods hand. Ik wil liever breken met de opium en sterven. Dan doorgaan met de zonde en leven. Al moet ik sterven. Ik zal het nooit meer aanraken. Kijk gemeente, dat is nou bekering. Al moet ik sterven. Ik zal het nooit meer aanraken. Kijk, zoveel mensen willen wel bekeerd zijn. Maar ze willen niet met de zonde breken. Ze willen God wel dienen, maar ze willen tegelijkertijd hun boezemzonde aan de hand houden. Nou, ja, dat is een valse bekering. Hè, want dan is er geen liefde tot God. De ware bekering ontspringt aan de liefde tot God. En dat zorgt ervoor dat je een hartelijk leedwezen hebt. Dat je verdriet hebt dus hè, over wat de Heer verdriet doet. En die liefde tot de Heer, de gemeente, die is zo sterk dat je de zonde die je vroeger lief had, dat je die zonde gaat haten. Hadden we dat maar meer, hè? Ja, want hoe vaak is het niet zo dat ook kinderen van God vaak zo weinig leedwezen hebben. Zo weinig verdriet, dat je de Heer verdriet hebt gedaan. En dat we vaak nog zo makkelijk en toegefelijk zijn in de zonde. En dat we vaak zo laks en lauw zijn in het doden van de zonde. Maar gemeente, als het gaat om de zonde, moet je niet laks en lauw zijn. Zonde moet je mijden als de pest. Zonde moet je je ver van houden. Er staat hier, die moet je ontvluchten. Dan moet ik denken aan Jozef. Wat deed hij toen de vrouw van Potifar probeerde hem te verleiden? Kom bij me. Hij rende letterlijk weg. Hij vluchtte weg. Misschien wel juist omdat hij wist hoe zwak die was. Want echt gemeente, als je jezelf een beetje kent, dan weet je ook wel dat je nergens te goed voor bent. En als u denkt dat dat op u niet van toepassing is, dan ken je jezelf nog heel slecht. Ik heb mensen zien vallen van wie ik het nooit verwacht had. En als u zulke berichten hoort, we horen ze soms in het nieuws. Bekende apologeet, Onlangs. Bekende dominees die van hun voetstuk vallen. Dan moeten we ons daar nooit boven verheffen. Dan moeten we altijd beseffen, wie meent te staan, Zie toe dat hij niet vallen. Dus dan moet je niet zeggen, moet je dat nou toch eens zien? Dan moet je eens horen wat hij gedaan heeft. Dan kun je maar beter zeggen, waarom ik niet? Want ik had het net zo goed kunnen doen. En de Engelse reformator John Bradford zag een man door de straat geleid worden. Op weg naar het schavot. Die man kreeg de doodstraf. Nou, je weet hoe dat ging vroeger. Hè? Mensen staan rijendik te kijken. Naar zo'n crimineel. Die man uit te lachen en uit te joelen. En toen John Bradford die man zag lopen. Weet je wat hij zei? There but for the grace of God koos John Bradford. Het is alleen maar genade van God dat John Bredford daar niet loopt. Dat ik daar niet loop. We zijn nergens te goed voor. Ook een kind van God niet. En daarom gemeente moeten we als het gaat over de zonde heel streng zijn voor onszelf. Dan is volkomen echt beter dan genezen. Natuurlijk, er is bij de heren altijd een weg terug als we van harte de zonde beleiden. Maar volkomen is veel beter dan genezen. Genezen. Je gaat het veiligst als je er zover mogelijk vandaan blijft. Ik heb wel al dat verhaal verteld hè, van die man die een nieuwe chauffeur zocht. Een rijke landeigenaar in Engeland zocht een nieuwe chauffeur. Ik zet een advertentie in de krant. Ik kreeg een hoop reactie erop. En selecteerde de vier uit en er liet ze op gesprek komen. En in elk van die sollicitatiegesprekken zei hij... Stel je nou eens voor, hè, we rijden straks in... Uh, Bergachtig gebied. Rechts van je is een berg. Links van je is een afgrond. Hoe dicht denkt u dat u bij die afgrond kunt rijden? Nou, de eerste zegt ik denk wel tot 20 centimeter, meneer. De tweede zegt nou, ik denk wel tot 15 centimeter. En uh, er was er zelfs een die beweerde dat hij wel tot 10 centimeter bij de rand vandaan durfde te rijden. Maar die vierde man zei wat anders. Hij zei: Meneer, ik denk dat ik in zo'n geval zou proberen er zo ver mogelijk vandaan te blijven. En zo dicht mogelijk bij die bergwand te rijden. En hij werd aangenomen. Het gaat er niet om, gemeente, hoe, hoe, hoe dicht kun je bij de zonde komen. zonder dat je nog net over het randje gaat. Het gaat erom, hoe ver blijf je er vandaan? En wij leven vandaag in een tijd dat heel veel mensen geen grenzen meer kennen. En ik zie dat dat ook christenen beïnvloedt. Dingen die, die vroeger ondenkbaar waren, die eh, lijken tegenwoordig steeds meer geaccepteerd. Samen naar een hotel gaan, samen op vakantie gaan, terwijl je nog niet getrouwd bent. Ja, u denkt gelijk het slechtste, dominee, zeggen mijn kattegezanten dan.
1: Nee, ik denk helemaal niet
0: het slechtste van je. Maar ken je jezelf genoeg? En daarom kun je beter te voorzichtig zijn... ...dan te makkelijk. Ik heb meer mensen zien struikelen die te makkelijk waren... ...dan die te voorzichtig waren. He, dus, ja, als je telefoon op je slaapkamer te veel in verleiding is... ...laat hem dan gewoon beneden liggen. Als bepaalde winkels of websites je te veel in verleiding brengen om maar van alles te kopen... Laat ze dan links liggen. Of ga er dus slechts heel beperkt heen. Als bepaalde programma's op tv dingen in je wakker roepen. Kun je ze beter, beter uitzetten. Als bepaalde plekken en plaatsen zijn waar je merkt dat je makkelijk tot verkeerd gedrag gebracht wordt. Cafés, uitgaansgelegenheden. Wees radicaal. En kom er niet meer. Ik zeg ze tegenwoordig, ja dat is wettisch. Nee, dat is heel evangelisch. Dat is jezelf kennen. Ja, maar dat is zo moeilijk, dominee. Ik heb ooit gezegd dat het makkelijk was? Is het makkelijk je rechterhand af te hakken? Is het makkelijk je rechteroog uit te steken? Toch zegt Jezus dat. De zon nu erger. Hak uw rechterhand af, steek je rechteroog uit. Beter met één hand. We houden met twee handen in de hel. Jezus heeft nooit gezegd dat het makkelijk is. Maar het is wel gemeen de enige manier om zalig te worden. Het gaat om je eeuwig behoud. En wat is je dan meer waard? Een poosje de genieting van de zonde. Of dat wat de Here belooft. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor eeuwig. Nee, ik zeg vanmiddag niet dat een christen nooit struikelt. David struikelde, Petrus struikelde, dat weten we allemaal. Noach struikelde toen hij te veel gedronken had. Maar ik zeg er wel gelijk bij, dat waren wel de uitzonderingen in hun leven. Kijk, als je in een uur gaat wandelen, dan kun je best eens een keer struikelen. Maar je bent natuurlijk geen uur aan het struikelen. Iemand die werkelijk de Heer lief heeft, zal een diepe hekel aan de zonde hebben en er alles aan doen om het te voorkomen. En dan zeg ik er ook nog even bij, dat is geen moeten. Zo van, oh wat jammer dat ik dat nou moet missen. Maar je wilt het ook niet meer. Als het goed is gemeente, heb je de Heer zo lief en heb je zo'n de zonde gekregen. Dat je het ook niet meer wilt. Dus een christen mag niet alleen niet meer zondigen... Hij hoeft niet meer te zondigen, zei ik. Maar ik zal u er nog wat bij zeggen. Hij wil het ook niet meer. Ja, mijn vlees wel, maar dat is iets anders. Waar het varken graag door de modder rolt, zal een poes dat niet doen. Nee, die poes loopt er met een grote boog omheen. Dat past niet bij haar. ...in de rollen. Nee, dat past niet meer bij je. Als de vader je aangenomen heeft tot zijn kind. Als Christus je gekocht heeft met zijn bloed. En als de geest van God in je woont. En nou de vraag, herkent u dat? Doet het je ook zo'n verdriet om tegen God te zondigen... Haak je de zonde met een dodelijke haat? En doe je er alles aan om te vermijden? Dan mag ik u feliciteren. Feliciteren, ja. Want u bent gestorven. Uw oude mens is gestorven. Van harte gefeliciteerd. Of leeft hij nog? Voel je geen droefheid dat je God door je zonde vertoornd hebt? En in plaats van de zonde te ontvluchten, zoek je ze juist op. Ja, dan moet ik je condo leren. U leeft nog. Uw oude mens is nog springlevend. Condoleert. Of kun je er niet meer mee leven? Kun je er niet meer mee leven? En is het hier verzuchting? Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods? Nou, ga dan maar naar Jezus. En vraag hem: Heere, geef mij de doodsteek. Geef mijn oude mens de doodsteek. Wil hij dat? Dat wil hij zeker. Jezus doet niks liever dan dat. Want daartoe is hij gestorven. Opdat uw oude mens. Sterven zou. En wij het mogen gaan beleiden. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef. Dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Amen.